0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。相拥许久，史佩才嘤嘤道：“邓郎不是贪恋名利之人，有没有想过离开大将军府？”邓毅笑道：“佩娘是在约我私奔吗？”史佩羞红了脸，恼道：“谁要跟你私奔了？我是怕云香侯权宜一案早晚会水落石出，到时啊，你便会冠上杀害朝廷大臣的罪名，还有命在吗？”邓毅叹道：“我知道佩娘心意，只是目下我尚有放不下之事，除了你所知道的马头村灭门血案之外，还有佩娘你。”史佩奇道：“我怎么了？”邓毅道：“大将军啊，我是说司马师大将军，他老人家临死前再三交代，要我找到佩娘，妥善安置，好好照顾。”史佩道：“邓郎不是早就找到我了吗？难道邓郎还想让我认祖归宗？幸会司马吗？”邓毅摇头道：“这是佩娘自己的选择，我无权干涉，但我还是希望佩娘。”能随我去见见杨夫人，如此我也算对司马氏有一个交代。史佩沉下脸，将邓毅推开道：“倘若我母亲今日还活着，哪有姓杨的地位？”邓毅劝道：“佩娘，事隔多年，就算你放不下，为何还要迁怒杨夫人？他很挂念你，多次催我设法寻访到你，带你去见他。史佩恼道：“我不想再提这件事。总之。”我打算最近离开京师，迁居到北方去。邓郎愿意跟我同行，自然是好。如果你坚持留下，我便一个人上路。邓毅忙道：“不行，我不会放佩娘走的。”史佩道：“你。”邓毅道：“等我查清楚码头村的案子，我跟佩娘一起走。”史佩喜道：“当真？”邓毅笑道：“你剑法高明，我生怕被你杀了，哪敢骗你呀、啊？”史佩道：“那好，我们一言为定。马头村命案，要我帮忙吗？”邓毅摇头道：“不用，我已经查到了线索。佩娘只管回首阳山歇着，安心等我的好消息。”夜幕突然降临，二人不忍就此分别，便到柳树边坐下，依偎在一起。史佩道：“其实，如果不是离洛阳太近，我怕司马昭会时时召你回去。”首阳山也是很好的定居之所，刘玲刘先生真的很有眼光。又告道：“向秀向先生亲自劳作，开辟了一个菜园子，每日啊都能收获不少果蔬呢。”邓毅道：“我听刘玲先生说了，那日若不是陆仪来访，我本来啊是要赶去首阳山吃佩娘亲手烧的菜肴呢。”史佩道。日后我们也要这样，自己弄一个菜园子，种许多许多的菜。邓毅道：“怎么，佩娘会种菜？”史佩道：“不会可以学呀。原本啊，我也不会下厨的，而今也学会了。刘相二位先生啊，都夸我呀，手艺还不错。只有啊，张铁匠说不好吃。”一宿绵绵情话，总嫌时间过得太快。天光亮时，邓毅拍醒怀中的史佩，温言告道：“我得走了，佩娘先回首阳山。等我忙完手头的事情，我便去找你。”史佩嗯了一声，道：“邓郎要快点啊！”邓毅作了一一笑道：“是，邓毅遵命。”与史佩依依惜别之后，邓毅便来到临湘侯府门前，军士很是惊讶道：“邓将军怎么这么早啊？”邓毅道。我心中尚有些疑问，想过来看看。进来找到全是侍从，命他带自己去见全敏。全敏从房中出来，告道：“昨日邓将军嘱咐后，我已将全府上下人等彻底查了一遍。那晚全将军所饮之酒是皇宫赐酒，全将军一直舍不得喝，没有开封。但当晚全将军突然起意，命人将酒开了。厨子朱树将酒倒入了酒壶之中，略用热水温过。”有侍从谭石送入书房，但全将军当晚心事重重，并未畅饮，未叫天酒，所以吴刚道士二人喝的仍然是那壶酒。不久后，全将军叫谭石进去，将酒局收走，大概是嫌暗手凌乱，有贵客在场，有碍观瞻。邓毅道：“这么说，朱树和谭石嫌疑最大。”全敏道：“他二人都是权势旧人，绝无可疑。”而且，既然是新武主要取全将军性命，必定要事先派人联络。朱树谈时最近一直在府中，并未与外人打交道，又迟疑着说：“邓将军，本来这话我不该当着你的面说，但是……”邓毅道：“全侍卫直言无妨。”全敏道：“会不会酒中原先就有毒？”邓毅吃了一惊，问道：“全侍卫可有验过酒坛中剩下的酒？”全敏道：“全将军身中剧毒，却无明显症状，只有太医才能看出来。想必是无色无味的毒药，我哪能验得出来呢？”邓毅想了想，道：“这样，你将酒坛中的酒盛出一瓶来，我派人送去城中，请杜太医再勘验一下。”携酒出来，邓毅便招手叫过一名军士，命他将酒瓶送回城中，交给太医杜音。那军士问道：“司马大将军下令。”封进凌乡侯府，这也有两日了，还要继续到什么时候啊？邓毅道：“我也不知道，应该快解封了。”再来鸿胪寺时，正好遇到程季，程季忙迎上来问道：“邓将军昨晚去了哪里啊？可是回城去了？”邓毅道：“我一直在凌乡侯府调查凌乡侯权益的案子，大致说了权益遇刺前已身中奇毒一事。”程季闻言大为惊骇道。这实在是奇怪啊！如果仅仅是权益中毒，倒有可能是吴刚下毒；偏偏二人都中了一样的毒，那么断然不可能是吴刚下毒了。邓毅道：“我也是这么想。总之，这案子越来越古怪了。”程季沉吟道：“也许下毒者将毒药投在了酒中，本来针对的是权益，刚好吴刚当晚到访，与权益一道饮酒，成了连带的受害者，而吴刚对此毫不知情。”为完成新吴主交代的使命，仍然刺杀了权益。邓毅道：“这倒是有几分道理。”程绩道：“如此，下毒的一定是权益身边的人了。不如将凌江侯府上下人等全部抓起来。严刑之下，不怕他们不招。我们不敢轻易对东吴使者怎么样，难道还动不了凌江侯府那些下人吗？”邓毅道：“司马大将军虽对此案甚是关注，却不愿意声张。”所以事先派兵封禁了临湘侯府。若是按照程社人的法子来，一定会闹得惊天动地，人人皆知临湘侯府遇刺身亡一事，实有违此马大将军本意。他抬出了司马昭，程绩便不敢再说，问道：“那幕下该怎么办？”邓毅道：“凡请程社人先留在这里，照看鸿庐寺、临湘侯府两边的情形。”我回城请示过司马大将军后再做决断。程绩道：“遵命。”吃回城中，邓毅没有直接回大将军府，而是先赶来南城寻找阮籍。刚好阮籍在家中饮得半醉不醉，未曾上朝。仆人叫了许多遍，阮籍始终不醒，仆人便出来告道：“阮先生醉得厉害，今日怕是见不了客了，请邓将军赶日再来吧。”邓毅无奈，只得辞去。王北来到大将军府，向司马昭如实禀报了新案情。司马昭捋了捋长须，道：“这可是越来越有趣了。”他亦跟程济想法一样，认定有人要毒害权益，吴刚只是连带受害，因不知道权益已经中毒，又行刺了权益，叹道：“新五主到底有多恨权益，一定要他死？”邓毅问道。大将军认为投毒者也是新无主孙修所派吗？司马昭笑道：“除了孙修和他的皇后，还有谁那么想要权翼死？若是孙修知道连带害了使者吴刚，一定会觉得很诡异吧？”又问道：“你有把握能找出投毒者吗？”邓毅道：“臣不知道。按照常理推算，下毒者应该是权翼身边的人。”可依臣观察来看，他们都是真心为权益遇害而被动，不像投毒者。司马昭点点头道：“武刚、权益这两件案子，就由你全权负责处理，尽快息事宁人，不要再闹大，否则只会让无人看笑话。投毒者能揪出来最好，一时找不到也就算了。不过……”我想吴人也明白，真正害死吴刚的是他们的新国主，不会在这件事上再纠缠不休的。邓毅道：“是，臣遵命。”司马昭又道：“你有几日未曾回武阳侯府？大嫂不放心，特意派人来问过。你先回武阳侯府看望杨夫人，免得他牵挂。”邓毅道：“遵命。”出来大将军府时，正好在门前遇到文渊、文虎兄弟。邓毅举手招呼，文渊也不寒暄，将邓毅拉到一旁问道：“可是林湘侯出了事？”邓毅踌躇道：“这个。”文虎心直口快，先道：“昨日有禁军闯入我家，说是要搜拿刺客全敏，问到底出了什么事，他们又不肯说。我和兄长到林湘侯府看过，那里有禁军军事把守，不让人靠近。”邓毅道：“司马大将军下命，不要张扬。不过……”二位文将军也不是外人，我实话告诉二位，权义将军遇刺过世了。文氏兄弟大吃一惊，文虎问道：“是东吴使者吴刚做的吗？”邓毅道：“这个。”文渊忙解释道：“啊，我兄弟二人曾经降吴，对吴国局势略知一二。而今新吴主上位，一定会将孙鲁班一系追杀得一干二净。”邓毅道：“吴刚也死了。”全民便是因为行刺吴刚而受到官府的追捕。不过，吴刚过世不是因为中了全民一箭，而是中了剧毒。文虎张大了嘴巴，好半晌才问道：“这到底是怎么回事？”邓毅道：“内中案情复杂，一时也说不清楚。二位文将军，请先回去，等案子了结，我再详细告知二位。”文虎还待再问，文渊忙道。就依邓将军所言，扯着弟弟去了
0: 。由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。军士牵过马匹，邓毅刚要上马，便见到私立校尉钟会与廷尉钟毓。联袂而来，他是下臣，理该避让，忙退到一旁，欠身行礼道：“钟司礼，钟廷尉。”钟会只点点头，府剑擦身而过。钟玉倒是停步，招呼了一声道：“邓将军。”邓毅心念一动，心道：“码头村命案之前是由廷尉负责，案发后不久，官差即刻到了现场，廷尉手中多少会有些线索。”可他若向钟玉打听码头村命案，日后司马昭知道，更会恼怒他不听命令。但若不问，又实在不甘心。略一盘桓，钟毓还是忍不住叫道：“钟廷尉，请留步。”钟玉问道：“邓将军有何见教？”邓毅道：“见教不敢，只想向廷尉军打听一件案子。早先廷尉负责调查的码头村命案，可有什么线索？”钟玉略略一惊，问道：“是司马大将军派邓将军来垂询的吗？”邓毅忙道：“啊，并非如此，我只是好奇，私下向廷尉军打听。”钟玉遂摇头道：“马头村命案，线下还是无头悬案。我曾要求将案子转到私立，但司马大将军不准，我也没有其他办法可想。”邓毅道：“原来如此，真是让廷尉军为难了。”遂拱手辞去。五阳侯府中，杨辉瑜正在整理丈夫遗物，听说邓毅回来，忙出来相见。邓毅道：“臣有公务在身，这几日未曾归府，有劳夫人挂念。”杨辉瑜笑道：“我呀，早猜到一定是大将军派你去办事了，特意找你回来是要正事。”邓毅道：“是，请夫人吩咐。”杨辉瑜笑道。什么吩咐不吩咐的，都是一家人，干嘛这么见外呀？又道：“昨日弟妹来过，闲话时忽然提及阿义，你年纪已经不小了。弟妹啊，想要给你说一门婚事，说是高柔高太尉有个远房外甥女不错，人品外貌样样都好。我想啊，优儿小你许多，却早已成家了，也确实是该为你寻一门亲事了。以弟妹的眼光啊，她看上的人必然不错。”不过，我也没有贸然同意，说想先问问你的意思。邓毅闻言大惊失色。司马昭夫人王元姬亲自说媒，必也有司马昭的意思。他若拒绝，势必触怒司马昭。可他心中早有了史佩，还答应了要与他一道远走高飞，又怎能另娶他人为妻？杨辉宇奇道：“看你失魂落魄的样子，是不愿意，还是欢喜的疯了？”邓毅忙道：“夫人和王夫人好意，阿义明白。可我已有了心仪的女子。”杨辉宇道：“啊，你的心上人是谁呀、啊？是哪户人家的女儿？”邓毅嗫嚅道：“这个，阿义不好意思说。”杨辉宇笑道：“你在司马家中长大，我跟过世的大将军都视你为伴子，有什么不好意思说的？快告诉我，他是谁？叫什么名字？”再带他来见我，我也啊好为你参谋参谋。若是你实在中意呢，非他不娶。我会命人啊备上一份大大的聘礼。邓毅当即跪下道：“阿义之前没有告诉夫人实话，我其实早已经找到了佩娘，就是顾大将军的女儿，但她始终放不下往事，不肯随我来见夫人。”杨辉宇先是愕然，随即惊喜交加，问道：“佩娘人在哪里呀、啊？”他可还好？邓毅道：“他目下住在一个朋友家中，一切都好。我”我杨辉宇道：“怎么了？”怔了怔，这才恍然大悟，问道：“啊，你喜欢的人是佩娘？”邓毅道：“是我不久前答应了他，要跟他一道去北方定居，还请夫人成全。”杨辉宇忙将邓毅扶起来，笑道。什么成全不成全的？大将军临终时啊，本来就将佩娘托付给了你，你二人又是两情相悦，这是一件大大的好事啊！你怎么不早些告诉我呀？邓毅原以为史佩是司马师唯一存世后裔，身份特殊，司马师定不会允许他下嫁自己这样一个小小武官，却料不到如此顺利，便得到了杨辉鱼的首肯，大喜过望，连声道：“多谢夫人，多谢夫人。”又问道。王夫人那边，杨辉瑜道：“我当然会告诉弟妹实话。她和大将军呀，若是知道你找到了佩娘，一定很开心呢。邓毅道：“可是大将军为人严厉，我怕他。”杨辉瑜道：“你怕大将军反对？他近来不是对你很好吗？还派了弟妹来说媒，这可是大大的宠信呀。”想了想，又道：“不过你的顾虑也有几分道理。”这件事啊，先不急着告诉大将军，我会找个合适的机会的。又叹了口气说：“要是能见一见佩娘就好了。”邓毅道：“我跟佩娘提过，她不愿意。不过，请夫人放心，我会再设法相劝的。”杨辉宇回房取了一件琥珀饰品，道：“这是过世大将军的一件遗物，你拿去交给佩娘，也算留个纪念。”既是司马师遗物，邓毅料想史佩见到后必会不高兴，却不敢当面拒绝杨辉瑜，只得接了过来，应道：“是。”出来武阳侯府，邓毅又来到阮籍家中，正好遇到刘玲出来，邓毅忙问道：“哎，刘先生也来拜访阮先生吗？”刘玲道：“是啊，我进城呢，来找杜大夫取药。向秀托我给阮籍带一些果蔬。”我还觉得向秀小题大做，阮家又不缺这些。可阮吉刚刚见到啊，两眼呀、啊、直放光，高兴得很呐、啊。邓毅听说阮吉酒醒，忙请仆人通报。片刻后，仆人出来告道：“阮先生酒醉未醒，不能见客。”邓毅奇道：“阮先生不是刚刚还见过刘先生吗？”仆人道：“是，才阮先生是醒过一阵子，可现在又睡过去了，怎么叫也叫不醒。”刘林哈哈大笑道。邓将军，你还真是不招人待见。走吧，还来在这里做什么呀？阮籍摆明不想见你。邓毅道：“可是我大概明白了，阮先生之前为什么要点我额头，说那些奇怪的话。今日是专程来找他确认。”刘玲道：“阮籍这个人呢，他想说的时候，自然会告诉你。他不想见你，死缠烂打也没用。走吧。”邓毅无奈，可又不甘心。便跟在刘玲的身后。刘玲警告说：“你别跟着我，啊，我不会帮忙的，不会为你的事去找阮籍的。”邓毅道：“先生要去哪里？去找杜大夫取药啊？那正好，我也有事去找杜太医。”二人来到医署，杜英见邓毅进来，忙告道：“邓将军，你派人送来的酒我验过了，酒里没毒。”这是意料之中的事。邓毅点了点头，道：“有劳杜太医了。”刘玲揭开酒瓶，闻了一下，道：“这是宫廷宴酒啊，谁往里面下毒啊？”杜音道：“已经有两个人中毒死了。”刘玲大为意外，忙问道：“哦，谁中毒死了？”杜音自知失言，不敢再答，忙将配好的方药交给了刘玲，道。刘先生想知道的话，不妨直接问邓将军。司马大将军专门指派他调查那两件案子。啊，我还有事，先去忙了。刘玲便望着邓毅，邓毅拗不过他，只得说：“是临江侯权毅和东吴使者吴刚。”刘玲大吃一惊道：“怎么，吴刚死了？那晚他离开东原时还好好的呀？”邓毅道：“哦、啊，对了。”刚好我有一事想请教刘先生，吴刚死前抓住我的手，一再提及东原，可是东原发生了什么事？刘玲脸色立即暗了下来。邓毅惊道：“当真出了事吗？是什么事？”刘玲叹道：“吕安妻子许郎，也就是东原女主人，当晚上吊自杀了。”邓毅忙问道：“哦，到底发生了什么事？”刘玲道。你就别问了，家丑不可外扬啊！邓毅正色道：“刘先生，我无意刺探东元隐私，但吴刚中毒身亡，他临死抓住我的手，提了好几句东元，我怀疑这其中有什么联系，还望先生见告。”刘玲道：“你怀疑吴刚中毒跟当晚的东元风波有关？”邓毅道：“这终归是一条重要线索，不然为何吴刚临死念念不忘提及东元？”刘玲思忖道：“大概是因为那场东原风波，多少跟他有关吧。”原来当晚东原举行盛大宴会，庆贺嵇康、吕安、刘宝获释。最难得的是，当晚竹林七贤再度聚首，众人都有些激动。就连一向明哲保身、生怕惹事的阮籍，也上前与嵇康紧紧拥抱。吴刚虽已是东吴使者身份，但与诸人俱是旧识，又为营救嵇康出狱出了大力。自然是席上贵宾。酒过三巡后，吴刚已有醉意，便起身去如厕，又在园子里随意乱走，好以此来醒酒。刚好看到东园主人吕安兄长吕迅过去，吴刚叫了一声，吕迅没有听见，继续前行。吴刚跌跌撞撞跟了几步，转瞬便失去了吕迅的踪影。回来宴席后，吕安以主人身份再给吴刚敬酒，吴刚嬉笑的问道。怎么不见尊兄吕逊？我刚才明明在园子里看见他了。吕安闻言当场色变，放下酒杯，拂袖而去。吴刚莫名其妙，拉住刘宝，一再催问，方得知吕逊、吕安兄弟早已反目，起因是外界一直有吕逊与吕安妻子徐郎通奸的流言。人言可畏，徐郎在家乡待不下去了，吕安便将妻子安置在洛阳。不想日后吕逊也跟来洛阳，几次溜进东园与徐朗相会。吕安听见风声后，责问妻子，徐朗当然不肯承认，因其平日待下人宽厚，下人也都维护他。吕安便命新收的婢女纺织严密监视徐朗，若夫人与吕逊私会，便立即来报。后来纺织意外被杀。吕安一听，便知是吕逊做的好事，便最终还是顾念兄弟之情，将事情隐瞒了下来，只再三的警告兄长，不准他再入东园。不想当晚东园大宴，吕逊竟又趁机偷偷溜了进来。席间诸人多知晓此节丑闻，也不想因为吕逊一人而坏了心情，欢宴依旧。而后吕安也赶回宴席，强颜欢笑，与众人开怀畅饮。不久有仆人来报，称徐郎遭吕安斥责之后，羞愤上吊自杀。吕安不予理睬。吴刚凑巧从旁听到，脸上老大不自在，便借口次日还有公事要办，起身告辞离去。邓毅听闻经过，沉吟道：“这么说，吴刚临死提及东元，并不是要告诉我什么线索了。”刘玲道：“当然不是什么线索。”东园女主人上吊自杀，主人吕安虽然面上装作若无其事，但心中肯定相当不愉。大概吴刚是觉得事情因他多嘴而起，内心愧疚，至死不能忘记
0: 。由时代播讲的吴畏系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。